0: Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales. C'est le podcast de l'IDRI. Notre sujet du jour est une affaire sensible et douloureuse, à la fois pour les ménages et les entreprises ou les industriels. Nous parlons aujourd'hui des prix de l'électricité. Une crise énergétique s'est invitée en Europe suite à la pandémie du Covid, puis surtout à la guerre en Ukraine. Et les prix de l'électricité en particulier ont flambé depuis deux ans sur le marché du gros où s'approvisionnent les fournisseurs, une crise qui a touché quasiment tous les pays de l'Union européenne. C'est un dossier technique et aussi éminemment politique, surtout en cette période d'inflation. Alors on en parle beaucoup en France, mais la crise a également accéléré les projets de réforme du marché européen de l'électricité. Et la transition écologique dans tout ça, pas mal de questions que je vais poser à Andreas Rudinger qui m'accompagne aujourd'hui. Il est coordinateur Transition énergétique France à l'IDRI. C'est parti. Bonjour Andreas Rudinger. Bonjour. Alors pour bien comprendre, on va commencer par un état des lieux de la crise du marché de l'électricité. Racontez-nous un peu ce qui s'est passé.
1: Alors en effet, on est sur un sujet complexe qui fait l'objet d'un débat politique intense en ce moment, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette crise est avant tout une crise de prix des énergies fossiles. Donc avant même que la guerre en Ukraine commence, le prix du gaz naturel sur le marché de gros européen avait déjà été multiplié par 5 par rapport au début d'année 2021 pour attendre 100 euros du mégawatt-heure. Avec l'invasion de l'Ukraine, il s'est ensuite envolé pour dépasser les 250 euros du mégawatt-heure.
0: Mais pour, expliquez-nous pourquoi cette crise des fossiles et du gaz a eu un effet direct, quasi mécanique, sur le marché électrique dans toute l'Europe
1: alors cette crise du gaz a ensuite fortement impacté le marché de l'électricité européen en raison de l'architecture même de ce marché qui est basé sur ce qu'on appelle le principe de l'ordre de mérite basé sur les coûts marginaux de court terme.
0: Il faut nous expliquer.
1: <rire> Alors pour expliquer, en gros le prix de marché pour une heure donnée ne représente pas la moyenne des coûts de production du système électrique, mais il va être basé sur l'ordre de mérite, donc le principe de ranger les centrales de production en fonction de leur coût de production. Et c'est donc la dernière centrale appelée à un moment donné pour couvrir la demande qui va fixer le prix pour tout le marché.
0: Et c'est donc la plus chère.
1: Et c'est donc la plus chère, avec là aussi un impact supplémentaire de la crise, c'est que jusque-là, c'était généralement une centrale au gaz ou au charbon avec un coût de production compris entre 60 et 100 euros du MWh, avec l'explosion du prix du gaz naturel, également du prix carbone, ces coûts ont été largement augmentés. Et il faut également comprendre que pour produire un mégawattheure d'électricité, il faut deux mégawattheures de gaz. Donc en fait, l'impact s'est ressenti doublement sur l'électricité, avec des coûts de production des centrales au gaz qui sont envolés pour atteindre 400, voire 500 euros du mégawattheure.
0: Alors ça, c'est le marché énergétique européen, mais le marché français a aussi ses particularités qui ont joué un rôle dans la crise.
1: Alors En France, la crise européenne a exacerbé des fragilités qu'on a observées au niveau national, tout d'abord liées à la faible disponibilité du nucléaire français, liées à des besoins de maintenance et l'arrêt de centrales. En 2022, oui. En 2022, la production nucléaire a été réduite de 30 par rapport à la moyenne des 10 années précédentes. Mmh. Et en parallèle, la production hydroélectrique s'est également réduite de 20 en raison de la sécheresse. Et donc, en fait, il y avait une perte de productibles énorme à compenser et pour le faire, on a misé sur une production en hausse des centrales au gaz, qui est évidemment extrêmement coûteuse dans le contexte de 2022, mmh. une réduction très forte des exportations. Il faut savoir que la France, jusqu'à là, était le premier exportateur d'électricité sur le marché européen. Et en 2022, pour la première fois depuis longtemps, nous avons été importateurs nets vis-à-vis -vis de nos voisins. Et le dernier levier, et pas des moindres, c'était l'effort de sobriété au niveau national qui a permis de baisser la consommation d'électricité de 10% sur l'hiver 2022-2023 pour justement éviter le risque de coupure.
0: Alors maintenant qu'on a un tableau précis des causes de la crise, question, est-ce qu'on a perdu le contrôle des prix de notre électricité Vous l'aurez peut-être compris, ma formulation fait allusion aux déclarations du chef de l'État, Emmanuel Macron, qui, fin septembre, clamait qu'il voulait reprendre le contrôle des prix de l'électricité sur le plan français et européen
1: Alors, Il faut bien faire attention à différencier l'impact sur les coûts en ce qui concerne le marché de gros, donc sur lequel opèrent les producteurs, les fournisseurs et les industriels, et l'impact sur les petits consommateurs finaux, qui sont les ménages et les entreprises. Mmh. En France, si le prix des marchés de gros a fortement augmenté, l'impact de la crise a été largement amorti pour les consommateurs finaux, donc, selon une note du Trésor, euh, c'est le budget de l'État qui a absorbé la moitié de l'impact de la crise mmh. et la quasi-intégralité pour les ménages. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'en comparaison européenne, même si les prix de l'électricité ont augmenté en France pour les ménages et pour les industriels, ils, ont, ils sont restés largement inférieurs à ceux des pays voisins, mmh. notamment l'Allemagne, la Belgique ou l'Espagne.
0: Alors, vous dites que le budget de l'État a absorbé une bonne part de l'impact de la crise. Ça a un coût. Comment ça a été financé
1: alors Le contrôle des prix qu'on a mis en place en France, notamment via le bouclier tarifaire sur le gaz, l'électricité et en partie les carburants, a eu un coût public extrêmement élevé. 110 milliards d'euros au total entre 2021 et 2023, 28 milliards d'euros pour la seule année 2023 en ce qui concerne l'électricité... Et ces boucliers ont été en partie financés par des économies tirées de la vente d'électricité renouvelable et d'éolien en particulier, mmh. mais on a également profité du fait que l'intégralité de la production nucléaire d'EDF a été vendue à prix régulé en
0: 2022. Alors le prix régulé, on va préciser un petit peu, c'est un prix qui est fixé pour une longue période, en l'occurrence bien en dessous du prix du marché.
1: Alors effectivement, c'est un prix qui est fixé à long terme. On fonctionnait jusque-là d'un côté avec le dispositif de l'AREN, qui est l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique dispositif qui oblige EDF à vendre 100 TWh de sa production à un tarif fixe de 42 euros par MWh aux fournisseurs alternatifs. Mais il faut également voir que de l'autre côté, ces tarifs vont être répliqués pour l'ensemble de la consommation des tarifs réglementés et les offres d'EDF.
0: Pour aller un petit peu plus loin dans l'analyse du débat politique, la formule « reprendre le contrôle » fait écho aux prises de position de certains partis qui dénoncent une perte de souveraineté et qui demandent que la France sorte du marché européen de l'énergie le président Macron lui-même a évoqué, je le cite, des imperfections, les errements du marché européen. Alors, question simple et directe, est-ce que l'Europe est responsable, coupable, diraient certains, de la flambée des prix de l'électricité
1: Alors c'est vrai que la formule reprendre le contrôle rappelle très directement le take-back-control des défenseurs du Brexit. Mmh. Et dans le débat français, un certain nombre d'acteurs ont demandé un Frexit, un, une sortie française du marché de l'électricité européen, qui est quelque part devenu le bouc émissaire parfait oubliant toutes les fragilités qu'on a connues sur les systèmes électriques français. Donc la réponse rapide est non. Mm -hmm. Le marché électrique européen n'est pas le coupable de la flambée des prix de l'électricité et des difficultés qu'on a connues en France. C'est notre dépendance aux énergies fossiles et la hausse du prix du gaz qui sont les premiers responsables. Mm -hmm. Au niveau français, il ne faut évidemment pas oublier que toutes les fragilités qu'on a observées en 2022 ont fortement augmenté mm -hmm. le coût de production global et donc c'est ça autant jouer. Le marché électrique européen, derrière tout ça, il a fait exactement ce qu'on lui demande, à savoir il reflète la rareté des ressources et le coût des moyens de production. Par mmh. contre, tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire oui, il faut le reformer puisqu'il est mal adapté pour gérer les crises de prix qu'on vient d'observer.
0: Alors comment a, a la Commission européenne a-t-elle répondu justement à la crise
1: alors, l'Europe a tout d'abord mis en place une boîte à outils permettant aux États membres de corriger a posteriori les défauts de ce marché. C'est-à-dire qu'on a mis en place des outils qui permettent de capter les revenus excessifs pour certains producteurs pour ensuite les redistribuer mmh. à l'ensemble des consommateurs et ainsi stabiliser les prix. Ensuite, la Commission a proposé un projet de réforme du marché électrique à partir de, du printemps 2023 qui vise quelque part à compléter ce marché de court terme avec euh, un développement des contrats de long terme sur les actifs décarbonés, le nucléaire, les énergies renouvelables pour justement jouer un rôle de stabilisation des prix à terme et protéger les consommateurs. Et le dernier élément qui est le plus important, c'est qu'évidemment il faut absolument accélérer le développement de la production décarbonée, qui reste le meilleur moyen pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles.
0: Alors, production décarbonée, j'allais vous demander, et la transition écologique dans tout ça, on sait que l'électricité est au cœur de la solution pour remplacer les énergies fossiles, le pétrole et le gaz, qui représentent aujourd'hui près de 60% du mix énergétique français.
1: Alors c'est vrai que la, la question de la transition électrique est au cœur de la transition bas carbone en France et en Europe. Pour la France, la planification écologique prévoit de faire passer la part de l'électricité dans la consommation finale. D'énergie de 25% aujourd'hui à 45% en 2035, au travers du développement des pompes à chaleur dans les bâtiments, le passage aux véhicules électriques mmh. et l'électrification de l'industrie. Donc, au total, les scénarios de RTE prévoient une hausse de la consommation qui est de l'ordre de 10 à 15 TWh par an sur les 12 prochaines années. C'est plus que la croissance observée durant l'âge d'or de l'électrification entre ah. 1973 et 1990.
0: Ouais, donc, c'est une progression extrêmement ambitieuse.
1: Oui, et pour y arriver, il faudra non seulement améliorer la disponibilité du parc nucléaire, mais surtout développer massivement la production d'électricité renouvelable, mmh. étant donné que les nouveaux réacteurs nucléaires qui sont en projet aujourd'hui ne seront pas mis en service avant 2035 au plus tôt. Mmh. Et RTE évoque ainsi l'idée d'un doublement de la production d'électricité renouvelable en France entre aujourd'hui et 2035. En parallèle de ça, pour réussir l'électrification, il faut évidemment être en mesure de proposer des prix à la fois stables et compétitifs aux consommateurs. C'est particulièrement important pour les industriels qui doivent investir dans des nouveaux équipements, mais c'est aussi important pour les entreprises et les ménages qui vont investir dans des pompes à chaleur, dans des véhicules électriques et autres équipements.
0: C'est une équation qui s'annonce forcément compliquée. Dans quelle mesure les différentes réformes en cours, en France et en Europe, vont-elles permettre de la résoudre, cette équation et de réaliser cette transition
1: Alors, On a en ce moment une effervescence réglementaire autour des questions de transition électrique et parfois un peu de mal à, à s'y retrouver. Côté européen, l'Europe a validé un projet d'accord sur la réforme du marché électrique qui devrait bientôt être mise en œuvre. Et il faut rappeler que cette réforme, elle essaye à la fois de corriger les imperfections du marché qu'on a observées avec la crise, mais également de préparer l'avenir et de reprendre le défi de la transition électrique. Il faut bien voir qu'en Europe, la transition, elle signifie que d'ici 2030, notre mix électrique sera composé à 70% d'énergie renouvelable et notamment euh, de solaire et d'éolien à production variable. Mais ça change beaucoup de choses. Ça, ça change beaucoup de choses parce qu'on va avoir un énorme besoin de flexibilité pour assurer l'équilibre entre l'offre et la demande à tout moment. Mmh. Et ensuite, côté français, la promesse faite par le président de la République de reprendre le contrôle du prix de l'électricité a été suivie d'annonce à la mi-novembre présentant notamment les contours d'un nouvel accord entre EDF et l'État, pour justement donner de la visibilité sur les prix futurs de la production nucléaire et donc de, de quelque part, assurer la continuité après l'expiration de l'AREN en 2025. Et en parallèle de ça, il y a également des nouveaux objectifs de développement des énergies renouvelables qui ont été annoncés dans le cadre de la future stratégie française
0: énergie-climat. Alors, est-ce que ces, ces différentes réformes devraient avoir un impact sur les prix de l'électricité euh, sur le marché de gros, et puis pour les particuliers, les entreprises, l'industrie
1: Alors en France, il y a parfois cette croyance qu'on pourrait profiter éternellement de la production du parc nucléaire existant qui est largement amorti, mmh. mais euh, la transition électrique implique d'énormes investissements dans les années à venir, que ce soit pour l'entretien du parc nucléaire existant, le nouveau nucléaire, les énergies renouvelables, mais également les infrastructures réseau et les moyens de flexibilité. La bonne nouvelle, c'est qu'on a une certitude, ces investissements dans la transition seront toujours plus rentables que de maintenir notre dépendance aux énergies fossiles importées. Donc, Il suffit de voir la facture énergétique à l'import d'énergies fossiles de la France en 2022, on a atteint les 120 milliards d'euros, c'est-à-dire 70 milliards de plus qu'en 2021. Donc de quoi financer l'intégralité du parc éolien offshore prévu par la France d'ici 2040 ou une bonne partie du programme du nouveau nucléaire. L'autre bonne nouvelle c'est que la crise énergétique a également démontré l'intérêt des mesures de sobriété et d'efficacité énergétique comme levier essentiel de résilience face à la hausse des prix, puisque dans l'ensemble, les ménages comme les entreprises françaises ont réussi à consommer beaucoup moins, sans entraver leur niveau de confort ou de productivité. Et à terme, il s'agira évidemment de compléter cet effort de sobriété par de l'efficacité énergétique, donc des renovations énergétiques, du passage aux pompes à chaleur qui consomment beaucoup moins d'énergie, les véhicules électriques qui seront autant de moyens pour limiter la facture des consommateurs. Donc quelque part, la clé pour réussir cette transition électrique sera de renforcer cet effort de sobriété et d'efficacité et surtout de l'inscrire dans le temps long.
0: Et bien voilà, on va retenir ces deux maîtres mots qui devront forcément faire partie de la solution pour réussir cette transition sobriété et efficacité énergétique. Merci beaucoup Andreas Rudinger, à bientôt. Merci. C'est la fin de ce podcast. Pour mieux comprendre les prix de l'électricité, vous retrouverez cet épisode ainsi que tous les podcasts de l'IDRI sur le site de l'Institut ou sur les plateformes d'écoute. A très bientôt pour un nouvel épisode de Cap sur la transition.